0: Он срывал большой куш. Борис Бритва, или Борис Хрен Когда попадешь. Жесткий, как удар молота. Живой советский гер. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить. Он с песней уничтожал кольцо всевластия. Шалансы полные фикалей, В Одессу голый приводил... Каждый понедельник в 19 часов по московскому времени. Подключайтесь. «Гоблин» плохого не посоветует. Что будет? «Честный взгляд» на 22 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Здравствуйте, друзья,
1: в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать. Доброе утро, дорогие друзья. Начинаем нашу передачу. Трансляция, которая видео идет в Рутюбе. Милости просим, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, ставьте лайк, нажимайте на ракету, чтобы отправить видео в избранное. Разумеется, пишите в чате. Вопросы, жалобы и предложения в середине в конце этого часа, в середине следующего во время больших перерывов будем отвечать. То же самое в нашей группе во Вконтакте. Не забывайте про подкаст-платформу, пожалуйста. Самое лучшее это агрегатор подкаст.ру. Есть и другие Castbox, Яндекс Музыка, Google Podcast, Apple Podcast и, повторюсь, многие-многие другие телеграм-каналы, Радио Комсомольская Правда. Там видеотрансляция дублируется. Также не забывайте про старые, добрые, всеми любимые одноклассники. Ну и наши телеграм-каналы ⁇ Панкин ⁇ и ⁇ Виттель реальность ⁇ Начинаем. Что будет? Итоги надо бы подвести. Хотя итогом еще, наверное, рановато быть, потому что Азербайджан выдвинул руководство. Нагорного Карабаха, такие условия, которые они, судя по всему, не принимают. Так что история пока что не закончена. Продолжается также следствие по поводу гибели наших миротворцев. Чем это следствие закончится, можно только подозревать. Вот если есть у тебя какие-то подозрения по этому поводу, чем он может закончиться? Кроме того, вот, так, связано, кроме того, что ничем.
2: Значит, в советское время у нас иногда прорывались фильмы западные. Там был такой фильм, итальянский, по-моему, если мне память не изменяет, называется «Следствие закончено, забудь». А Никто сейчас не будет портить отношения с Азербайджаном. Так же, как мы немножко, конечно, попортили отношения. Помнишь, когда нашего летчика, которого команда расстреляли? — С турками, а, ты имеешь в виду? — Туркоманы там, это непосредственно... — Я имею ну, в виду, ну, мы да, отношения с, турками, с кем? Да, — с, с турками, да. да. А, и, ну да, там, помидоры запретили, еще чем-то покидались. — Еще было убийство нашего посла. И тоже ничего, да, убийство нашего посла было, я как раз в этот момент находился в особняке МИДа на Смоленке на встрече с Лавровым. не на Смоленке, а на этом самом, Неважно где, и как раз это произошло во время нашей встречи, и там я просто помню, как это происходило, ужасно, как все это да, все закры... Прервали, естественно, и все, я помню эту атмосферу, и тем не менее, тоже особо ничего, мы по-прежнему. А Азербайджан нам нужен, там, знаешь, Каспийская нефть, туда-сюда, конкурент на рынке поставки энергоносителей. А ну так получилось, что ж такое, вот э, армяне пусть сами думают, такова наша позиция, потому что мы занимаем, как я вчера и говорил, огромное количество, э, огромное место в, насел... в экономике Армении. Вот, пущайте, теперь сами думают. При всем том, еще раз повторюсь, что сердце мое с карабахским народом. А, но так вот, если рассудочно рассуждать, то простите фотологию, то это именно так и выглядит. Более того, сейчас никто не хочет портить отношения и с Россией, потому что я имею в виду из участников конфликта, в первую очередь, Азербайджан, потому что сейчас Азербайджан будет пробиваться к нахичеванию. Да, то есть, своих склав, которые находятся на территории Армении, Зангезурский коридор, и вообще аппетиты у Азербайджана большие. Поэтому Азербайджан не очень хочет, чтобы Россия встала как-то на защиту Армении, нужно, конечно, извиниться, выплатить деньги, как было сказано, погибших, семьям погибших. В общем, вот такая вот история. Ничего еще не закончено, все только начинается. Не только потому, что там выдвинули условия, с условиями тоже, понимаешь, если По сейчас... По поводу
1: условий. Власти Азербайджана передали в Нагорный Карабах список граждан, которые должны быть переданы Баку для открытия гуманитарного коридора в Армению. То есть, если эти люди не будут... Переданы, то гуманитарный коридор не откроют. Соответственно, не не, 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 не в Армению, в Карабах. Гуманитарный коридор в Карабах, да. да. Конечно, да. Но пока что еще это как бы... — Пока что это как бы Арбения.
2: Нет, это не была никогда в данном случае. Да, это была Армия, как бы Армяне там жили, а вот формальной территории никогда не было. Да. — Само... А мне вот, кстати, интересно, Варданян ходит вот в, эту... в этот список. — Скорее всего, да. — Да, он не отказался от российского гражданства. Рубен Варданян, председатель компании «Большая стройки диалог», наш миллиардер, я думаю. Олигарх, который стал премьер-министром вроде как... Хотя сейчас там были выборы, а я сейчас, честно говоря, не помню, как устроены чисто политические Нагорный Карабах, но сейчас там были выборы, кстати, в сентябре, поменялся руководитель, но он, по-моему, вот Варданян поехал туда восстанавливать все. И если его выдадут, то это будет прямо... Ой-ой-ой, какая история... Сильно испортится отношение с влиятельными диаспорами. Короче, ни никаких итогов мы вообще подводить не будем. Эта история теперь опять на долгие годы. Только это теперь уже будет разборки непосредственно с Арменией. В чем тут
1: история на долгие годы? Игорь?
2: Сначала с Зангизурским коридором.
1: Нет, давай подожди. Стоп. Я думаю, что сейчас на какое-то время Азербайджан все-таки умерит аппетит. Mm. Кусок пирога получен?
2: Нет. Азербайджан воспользуется тем что они в этот раз победили. На гребне этой победы, на волне этой победы, они пойдут дальше.
1: Uh -huh. А мы, соответственно, просто посмотрим.
2: А мы просто посмотрим. Uh -huh. Нет, ну вот смотри, если там перейдут действия на территорию Армении, Армения к нам после слов о том, что русские вообще нафиг, и ВДКБ уже не выполняет свою роль, обратятся к ДКБ, то АДКБ должно будет принять участие в разборках с Азербайджаном. Если это перенесется на территорию Армении, еще раз. Повторюсь. А кто же
1: им даст это теперь? Обратиться
2: в ДКБ. Ну, скажите, извини, пожалуйста, пожалуйста они из-за ДКБ формально пока не вышли. Мы из-за ДКБ тоже не вышли. Значит... Не, мы
1: мы как раз оттуда выйти не можем. Давай, ну, ну.
2: Я, я говорю, что организация пока формально существует. Вот сейчас, ежели они обратятся, значит, мы обязаны будем. А это, как только речь пойдет о нахичевании, это в любом случае будет все идти через территорию Армении. Это эксклав Азербайджана.
1: Короче... Все это, на самом деле, как-то портит мне пятничное настроение, откровенно говоря. Мне я прямо нравится, представляю, когда... как Панкин не спит ночью и думает вот об Армении. Вот именно, что не спал ночью и думал, не об Армении я думал, а я о России думал. Матушки, мы смотрим на эту ситуацию и просто наблюдаем. А я уже говорил, если Россия претендует хотя бы на региональное лидерство, мы не должны просто смотреть, понимаешь? Все должно зависеть от того, как Россия скажет. А Россия молчит и наблюдает. Неправда, мы не а, молчим. Так, мы, не, мы не молчим.
2: Мы принимаем активное участие. Э, за стол переговоров их посадили. Мы мы принимаем активное участие. Другой вопрос, понимаешь, исходя из твоей как бы, точки зрения, мы должны не просто принимать активное участие, а типа сказать, Азербайджан, вон из Карабаха, Карабах армянский. хотя тут...
1: бы, вот прямо сейчас. Вот прямо сейчас хотя бы мы должны не позволить выдать руководство Карабахской Вот республике. тут
2: я с тобой полностью согласен. Вот полностью хотя бы согласен. здесь должны
1: сказать «стоп-стоп-стоп». Итак, война вами выиграна. Все, давайте-ка на этом остановимся. Эти люди покидают свои дома, они уходят с этой обжитой территории. Их никто не трогает. Вот Но это будет правильно.
2: Правильно, тем более, что никто роли российских миротворцев не отменял. Она как была в 2020 году не допустить столкновений, обеспечивать порядок и ни в коем случае не допустить геноцида и вообще нарушения прав жителей Карабаха. Вот Поэтому мы должны сейчас этот коридор. Договориться с Азербайджаном, что, ребята, вы тут выиграли, упивайтесь победой, скачите, как дикари на улицах Баку.
1: Упивайтесь, хорошо сказано.
2: Да, да как это на портфеле Лобашлык, по-моему, у них назывался. Вот и мы упивайтесь, шарван коньяком вашим. И давайте, а мы тут пока обеспечим выход всем. Никаких списков быть не должно, ты прав, Иван.
1: Конечно, не должно быть. Более того, погибли наши российские миротворцы. И я думаю, что это, наверное, насколько это вообще возможно, даже, наверное, рассуждать неправильно. В этом ключе, но тем не менее. Должно
2: стать да, 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 того, при... что мы имели право сказать, что извините, пожалуйста, наши миротворцы погибли. Мы обязаны теперь обеспечить, чтобы не наши миротворцы, а где-нибудь для обеспечения этого скромно на аэродроме и Рибуне приземляться два наших транспортных самолета и пару бомбардировщиков. И так чисто для обеспечения порядка постоят здесь пока.
1: Ну и, соответственно, это должен быть поводом для обеспечения безопасности тем людям, которые находятся в Карабахе. Да, в том числе руководству, с какого я не пойму рожна. они вообще хотят и требуют выдачи этих людей.
2: А на руководство Армении мы должны сказать, дорогие друзья, мы обеспечим полностью миропорядок. Но в ответ на это наших релакантов, у нас тут Греф сказал, не хватает даже на миллиона. Давайте-ка, ребятки, вот всех, кто к вам уехал, мы тут откроем, тем более, что там есть пограничный пункт ФСБ в аэропорту Звартноц. В Ереване. Вот давайте, товарищи, <свят> в обратную сторону. А
1: зачем они нам нужны, если они уехали? Затем, смысле, что, они, да. затем, что,
2: затем что уехали айтишники, а нам их не хватает. А нам Куча их не, пашут. не Сделаем и... шарашку. Вот они прикованные, как раб на галерах, будут сидеть у компьютеров и пахать на благо Российской ты, Федерации. Ты, ты уверен, что
1: на благо-то будут пахать? А? По-моему, это диверсанты. Не, не будут
2: Не будут пахать на благо, последует высшая мера социальной справедливости.
1: Коротко эту тему мы еще возьмем, я считаю, что она довольно интересная. Заложный, который главком ВСУ может стать, или уже стал, как сообщает западная украинская пресса, фигурантом уголовного дела на Украине. а Все а, по той причине, что в свое время, а, да, в принципе, это отступление продолжается на юге у Украины. И кто-то должен за это ответить, и этот кто-то, судя по всему, главком ВСУ, других же там ответственных за это нет. Но просуждаем об этом еще в том числе. Иван Панкин и Гервигитель. Сейчас небольшой перерыв. Оставайтесь с нами, слушайте радио Комсомольская Правда. И я напоминаю про трансляции, которые идут в Рутюбе. Там у нас есть канал радио Комсомольская Правда и во ВКонтакте. Там у нас группа. Вступайте в подписку. sportkp.ru.
0: О спорте, как о жизни. Что будет? «Честный взгляд» на 22 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Все так, Иван Панкин и Игорь Виттель. Продолжаем. К нам присоединяется военный журналист Марат Хайрулин. Марат, приветствуем. Доброе утро. Так и называется ваш телеграм-канал «Военкор» Марат Хайрулин. И там я накануне вычитал довольно позитивный обзор по поводу, ну, не потери клещевки, и Авдеевки. Мы там немножко сдвинулись в сторону, отошли, отступили немножко пропустили врага вперед. Вот давайте по порядку насчет Клещеевки. Несмотря на то, что он находится во враге, это позволяет противнику не позволить нам занять высоты вокруг Артемовска. Все так? Или я что-то путаю?
3: Ну, да. так.
1: И, соответственно, получается, что это большая проблема? В перспективе мы можем потерять Артемовский, если так дальше дело пойдет, он же Бахмут.
3: Слушайте, ну, во-первых, <laughs> давайте говорить, они Клещеевку уже третий месяц да, шатают, пытаются зайти. А, Как-то наши войска, или, как скажем, наши СМИ, они не обращают внимания, что, скажем, что Кличеевки, что... В ремьевском выступе, да, что подоехало, у наших войска действует одинаково практически. То есть мы немножко прогибаемся, да, немножко отступаем там, буквально там, скажем, на сотни метров назад, километр, там, два километра. Создаем такой огненный мешок, условия огненного мешка для украинцев и спокойно их там уничтожаем. Вот крещевка ⁇ это классическая, скажем так, ловушка для украинцев. Они туда идут, мы спокойно подались назад и идем. По поводу э, Бахмута. А вообще нужен он нам, как бы, что грудощепня, да, какое стратегическое значение для нашей, нашей армии имеет, если у нас, скажем так, основная цель ⁇ денацификация, да, уничтожение военного потенциала ВСУ. Как бы, ВСУ. Ну, как бы да, отойти так, и, хорошо. А зачем мы бились тогда? Да, за Бахмут? да, вот вопросик. А зачем бились, тоже очень интересный вопрос, да? то есть есть же версия, что как бы под эту трассу n 60 которая идет, то есть есть две стратегические, вот на нынешнем участке фронта, ну, на всей протяжении фронта есть две стратегические трассы, да? это Ракада, которая сейчас Н-026, она называется, которая идет через Харьков, Купинск, Сватова, то есть ракада это дорога, которая идет до линии фронта. Вот сейчас, если посмотрите на Севере, то и как раз боевые действия идут, как раз вдоль этой ракады. Да? И она идет как раз до Бахмута, и далее до Константиновки. То есть, это первая стратегическая трасса, вторая стратегическая трасса, которая прямая идет на Харьков, это N060, она как раз через Бахмут идет на Славянск. Вот Вначале, как бы, все это операции для по поводу взятия бахмута да потом взяли солидар и вышли на эту э, трассу где-то в районе орехова васильевки и закрепились там а вот дальше как бы пошли уже э, скажем так в бахмут воевать там еще что-то да такие бо боевые действия э, наша ЧВК вагнер и есть версия что как бы пригожин пошел уже как бы не то что самовольно да, а не нужно было заходить в Бахмут. Заходить... Или есть версия, что зайти как раз по линии железнодорожного вокзала, то есть на середине ждать, И было, в принципе, нам очень удобно стоять и за тех рубежах. А почему вот эти ракады, этот раз очень важна? Это исходные позиции для большого наступления, скажем, для рывка на Харьков, в данном случае Славянск, да? если брать Н060 трассу, если трассу Н026, то это для рывка на Харьков, как бы, такое создание, ну, создавать условия для большого наступления. Большое наступление гипотетическое, оно да, оно пока не будет потенциал ВСУ людской прежде всего выбит, да, у нас оно не начнется. Ну вот и были Хорошо, такие
1: извините, что перебиваю, оно не начнется. <смех> И это как бы не обнадеживает, согласитесь. Ну то есть будем перемалывать, как мы это называем. И до каких ну, пор будем перемалывать? 40, сколько у них населения? 40 миллионов ну, мужиков, может, там не знаю, миллионов семь точно есть боеспособных. Особенно если постепенно будут возвращать там, из Польши народ. Долго будем перемалывать.
3: Ну, сейчас там, ряд ресурсов дает ежедневную статистику, и там ее можно смотреть там, помесячно, допустим, да, потерь ВСУ. То есть ну, в среднем от 700-800-900 человек в день. Получается в месяц порядка 20, там, ну, в некоторые месяцы больше 30 тысяч. То есть скорость уничтожения ВСУ можно представить только убитым где-то 500 тысяч ну, получается, в год. Да? Вот это предполагаемая скорость операции. Большое наступление в условиях, когда противник еще, скажем, не подавлен, это тот же самый Бахмут. Да, ну, для сравнения можно сказать, тот же самый Бахмут. А, напомню, что потери ЧВК «Вагнер» под Бахмутом оцениваются в 20 тысяч человек. Но это сам Пригожин да,
1: заявил, да.
3: да. Да, для нас... Я, ну, я просто знаю, что здесь из обсуждения с офицерами, что примерно такие таковы были потери. Пригожин не жалел людей, да. Идет. Для нашей армии это неприемлемые потери. То есть если считать, что мы на каждый городок будем сдавать по 20 тысяч человек, да, то это для нас очень неприемлемо. Даже Мариуполь была на потери намного меньше, чем под Бахмутом То есть нам все-таки даже, если там, согласно Конституции, предстоит освобождать те территории, которые уже считаются по Конституции. Да. То есть если вот мы такой уровень потерь будем поддерживать, для нас это неприемлемо, для нашей страны. Украинцы могут и 50, и 60 тысяч человек отдать, им все равно. А мы не можем. Поэтому будет выбрана, видимо, такая стратегия, что будут перемалывать. Более того, вот это сейчас уже фронт устойчивый, боевые действия устойчивые. То есть я не зря сказал, что вот уже есть такие оценки постоянные. То есть скорость перемалывания можно оценить. А в свою очередь это означает, что вот если Украина продолжает там биться, да, там, в следующий год компания продолжает, то 500 тысяч потерь это у них 100% будет, да, может больше, может меньше, скорее всего больше, потому что наша армия, все, вот, находясь в том состоянии, в котором мы сейчас находимся, она все время совершенствуется, то есть насыщается новым линием, как бы, вооружение поступает, там расшиваются узкие места и так далее. То есть мы только растем, а украинцы вот все время только деградируют. Поэтому, но ну, это хорошее, по-моему, политическое решение. То есть, скажем, вот на стол ваши потери, вот, скажем так, наши козыри, да. Ну и давайте решать. А большое наступление, оно нам вообще сейчас нужно. Понимаете, вот в этой ситуации.
1: Но тогда как, на, надо задаться, вопрос, задачи, да. задаться вопросом, да. а специальная военная операция нужна тогда, вот, угу. как бы...
3: Ну, связи не вижу, да, потому что, ну, как бы, большое, большая СВО, она, видимо, была нужна, судя, судя по тому, как говорят, то, что озвучивает ваше руководство, да, страны. по-моему... ну тогда надо
1: наступать, вообще изначально была ставка на Блицкрик, хорошо, он не удался, была перегруппировка, хорошо, перегруппировались, дальше что, сделали ставку на оборону в какой-то момент, окей, все принимается, дальше что?
3: Смотрите, прям вчера эту тему обсуждали с, с комбригом наши славянки. Блицкриг был вначале, да, то есть был. мы заходили в Мариуполь, мы двигались в э, Северодонецк, очень хорошо взяли, это большой город, да, Лисичанск, Краснолиманки. То есть причем силы были намного меньше, чем сейчас, да, мы заходили. То есть армия выглядела в совершенно в другом варианте. Потом мы взяли слишком много территорий, включая Херсон, да, когда, после чего нам когда украинцы... То есть надо понимать, что мы в первом этапе войны мы уничтожили первый состав э, украинской армии, которая готовилась еще с 2014 -го года. То есть она была разгроблена. Потом был переговорный длительный процесс все это. Украинцы сумели собрать, скажем так, второй состав армии, и это был самый мотивированный состав. Добровольцы в основном были, люди, которые, скажем так, по зову сердца пошли воевать с нами. Мы сейчас вот уже добиваем этот второй состав, этой украинской армии. Они не зря сейчас бегают, то есть кричат, что им срочно-срочно нужен третий состав. Ну, как бы политическая ситуация, да, вот мы как раз об этом и говорили, то есть вот, с точки зрения военной науки наша армия готова, мы не хуже выглядим, чем в начале войны, то есть мы можем ударить, у нас есть резервы. Второй момент, первый момент, то что мы можем в любой момент на любом участке пойти в серьезное наступление, то есть вопрос заключается ну, только в ресурсах, да, как только штаб подкидывает там ресурсы нам мы идем вперед а второй момент заключается важный который имеет значение да, это то что в любой момент на любом участке могут подойти наши резервы вот, кстати почему украинцы не могут прорвать, не смогут теоретически прорвать нашу линию да, скажем так фронта как бы они там не контратаковали Потому что в любой момент у нас подходят резервы, и это мы увидим по Клещеевке, это мы увидим по работе, как только там кризис какой-то спокойно подходит, там, если в районе Работино, Работино, подходят десантники, Клещеевка, ну там тоже десантники работают, и там и остальные два подразделения, это десантники, и на помощь всегда десант подходит, да, как поэтому они спокойно все отбивают, и там абсолютно стабильная ситуация, да, разменивать эту ситуацию на, скажем, вот эту стабильную, да, имея два фактора, вот этих в руках на какое-то наступление, а вдруг оно пройдет неудачно, да, вдруг мы истощим опять свои резервы. То есть тут надо еще подумать, учитывая, что как бы динамика-то, небольшая динамика, да, но она за нашей стороной. Потом вы не забывайте еще, что все-таки вот северное направление от Купинска до Сватова, да, фронт, он все время движется вперед. Украинцы под Купинском, они как раз не могут остановить уже, получается, четвертую неделю наше такое поступательное движение вперед. Это не очень освещается в наших СМИ. Не, а очень
1: освещается, пос... очень освещается. Мы, по крайней мере, затрагиваем регулярную эту тему. Спасибо большое. У нас просто время подошло к концу этой части нашей программы. Военкор Марат Хайрулин, также называется его телеграм-канал. Подписывайтесь, пожалуйста. Был с нами, я надеюсь, остался довольно, доволен. И будем звать и впредь с удовольствием.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 22 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И к нам присоединяется Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований. Профессор МГИМО Алексей Иванович, здрасте. Доброе утро. Мы тут беседовали сейчас с кором Маратом Хайрулиным который нам популярно объяснил, что тактика перемалывания, которой мы сейчас занимаемся на фронте, она самая, что ни на есть, эффективная. Но мы тут с немножко в ступоре по этому поводу, потому что мы тут думали, что уже как-то пора хотя бы начать говорить о том, что пришло время для нашего наступления. Когда же оно случится? Когда же будет оно контрнаступление? Иначе как-то сидеть в обороне, это ну, не то чтобы тактика, которую должна выбирать о, великая держава, на мой взгляд, на фронте.
4: Ну, знаете, на мой взгляд, оперировать здесь нужно не категориями геополитики или даже внешней политики. Они, конечно, приоритетное значение имеют, но мы опускаемся на уровень военной стратегии. И здесь как раз уже военное искусство должно нам подсказывать наиболее эффективные шаги. Знаете, когда война началась, лучше не мешать генералам. Вот они-то точно знают, как что делать. Как только вмешиваются политики в этот процесс, начинается, а тем более демократическая общественность, вот здесь начинается каш. Поэтому я бы не стал не вмешивать ни политиков, ни СМИ, а дал бы возможность поработать генералом. Не зря они учились в академиях. Ну, скрывать не буду, эта тема обсуждается и в академии, в том числе и в генеральном штабе, и в академии генерального штаба, и многие вещи, вот как я ее вижу, она выглядит следующим образом. Во-первых, у нас не хватает сейчас сил, и для огромного, так сказать, масштабного стратегического наступления. Мы находимся в стратегической обороне. И вот это вот изматывание, оно во многом этим и объясняется. Вспомните Курскую дугу, там тоже первые дни было изматывание. И обратите внимание, как оно происходило. Наша разведка хорошо сработала, и мы предусмотрели возможность начала наступления и... Когда на исходные позиции вышли гитлеровские войска, буквально за час до, того, до начала наступления, они уже были не в окопах, что называется, а вышли на исходные, был нанесен массированный удар. Это значит, что ну, процентов на 30-40 на 40 как минимум наступательная мощь была ослаблена. Потом в оборонительных боях, которые мы вели несколько дней, была измотана достаточно серьезно наступательная мощь бронетанковых прежде всего сил Вермахта. Здесь аналогия подходит, потому что нет вот такого соотношения сил, чтобы мы могли сказать, у нас там превосходство три к одному по личному составу и 5 по технике. В каких-то видах вооруженных сил и родах войск у нас есть преимущество, скажем, в воздухе, в ПВО безусловно в артиллерии но это не означает что у нас есть превосходство во всех основных видах вооружений и поэтому сил для наступления которое должно было быть сейчас видимо у нас нет а наступление эффективное может быть ну когда соотношение сил там 3-4 к 1 да? вот у нас такого соотношения сил не было. Я просто напомню, что когда началась специальная военная операция, это уж наше так военное планирование сработало, может быть и военно-политическое планирование, не самым удачным образом, потому что план был сделан в расчете на то, что нас там встретилось с распростертыми объятиями. А, собственно, мы использовали свои вооруженные силы в соотношении 1 к 3 в пользу Украины. И там были как раз эти три части против наших, одной боеготовой, отработанной и подготовлены на Западе. То есть основной костяк был э, обучен не только по натовским уставам, но и в основном был э, подготовлен там э, и оснащен в значительной части вооружением, военной техники. Да, сейчас я закончу мысль просто. Все, очень коротко уже. Мы находимся в стратегической обороне. Мы изматываем противника, как я это понимаю. Это изматывание подходит, завершается. Я говорил о том, что оно завершится к началу сентября. У вас в Ибире, кстати, тоже. Наверное, так оно и есть. Здесь плюс-минус 2-3 недели, они не могут быть четко прогнозированы. Но вот сейчас мы вышли на тот рубеж, когда это изматывание наиболее эффективно происходит. И я так чувствую, что резервов у ВСУ уже не осталось.
2: Алексей Иванович, а если мы вот так вот непонятно готовы или нет к большому наступлению... И как теперь из разговоров с экспертами выясняется, что в общем они не могут внятно ответить на вопрос, как мы собираемся добиваться поставленных целей, то есть, напомню, демилитаризации и демилитаризации. Позвольте вам задать вопрос. А 23 февраля 2022 года у нас был план? И какой он был? Доби как ну, как а мы планировали эти... добиваться
4: этих целей? Да, на самом деле здесь не, не один и не два, а несколько вопросов сразу. Mm -hmm. ну, давайте с того, что эксперты вам не готовы сказать. Так они не могут сказать, даже если бы они знали. Я имею в виду ну, не только диванных стратегов, так сказать, но и тех, кто, грубо говоря, находится в генеральном штабе и стрелки чертят в, оперативном, в главном оперативном управлении да, генерального штаба. Они даже если бы э, знали... Они наверняка знают. Они вам не могут и не будут говорить об этом. Я
2: не прошу раскрывать военную Нет, данную. вы
4: говорите, мы не знаем, когда начнется наступление. И еще
2: раз, я не про это ну, говорю. Я отказать. говорю про тех экспертов, которые нам говорят, что наступление не нужно. Мы так и будем перемалывать. Это наша и стратегия, и тактика. Будем ну, сидеть... Вот
4: мое мнение такое, что у нас очень много экспертов, которые не занимались никогда военно-политической проблематикой. Вы знаете, это специфично область, которая требует очень широкого круга знаний и политико-дипломатических, и военно-технических. Вот у меня здесь на столе лежат все время открытые там, штук 20-30 книг. Да Я сижу в этой теме с утра до ночи. А некоторые прискакали так сказать, туда, нос сунули, и вот они, бога думают, за бороду хватили и начинают вещать. Хотя на этой тему ведь очень много вещей написано. Если вы хотите... Судить о военном Москву, ну возьмите хотя бы учебник для офицеров 70-х и 80-х годов. Кстати, не так много чего изменилось. Вот теперь, как бы вторая часть вопроса о феврале 22 года. У нас был план, но этот план, во-первых, был один, и он был неудачный. Когда он провалился, у нас не было плана Б. А,
1: Это... ну вот, вот ключевой момент. Не... План был, а плана Б нет.
2: Да, и хотелось бы знать, почему он провалился.
4: Ну, это вопрос не ко мне, это вопрос... И какие
2: выводы деле. мы из этого сделали? Открытая это... информация, никто вас не просит
4: военные тайны
2: раскрывать.
4: Значит, это вопрос, на самом деле, к политическому руководству, потому что, когда принимается какой-то план... Вот представьте себе, заседания Совета Безопасности, всегда, и президента, всегда есть какие-то структуры, которые в большей степени влияют на... Подготовку и реализацию какого-то плана. Так было всегда, и во всех странах. Скажем, в Афганистане операция Соединенных Штатов против Афганистана 2001 года за два месяца успешно. это была операция ЦРУ. Бомбили мешками с деньгами, так сказать, вооруженные силы Соединенных Штатов, ну, Поучаствовали там в очень-очень небольших операциях, когда корректировщики значит, навели на стратегическую авиацию США, э, на вооруженные силы Таталибу. Ну вот и все. Это была специальная военная операция ЦРУ. В Ираке другая история. Там уже Пентагон влиял. И огромная военная машина США, плюс коалиции, влезла в этот Ирак. Ну, кстати, результаты там и там был... Примерно и Стратили по триллиону долларов и затянулось это на 10 лет. Но дело в том, что в первом случае был успех, очевидно, совершенно, за два месяца достигнут. Во втором случае я бы не сказал, что это был успех. Американцы до сих пор тщательно скрывают реальные потери. И вообще, чем все это обернулось, мы знаем, там, если миллион жителей потеряли Ирак, это еще хорошо. Как бы, можно сказать, такая оценка была бы оптимистична. Вот. Теперь в отношении э, наших действий. Э, я не знаю, или точнее не могу э, судить э, вот в нашем с вами сейчас разговоре э, о, о том, э, кто в наибольшей степени влиял на эту операцию. Но судя по той информации, которая протекла, вот эти люди предложили план слишком оптимистичный, который был представлен себе ну примерно как «Крымская весна» там, 2014 года, да, когда входят вооруженные силы, работают наши специальные группы, их встречают чуть ли не радостно. Но даже судя по тому, как наши войска вошли в Харьков, когда небольшие подразделения, в общем, там, действовали в огромном миллионнике, да, и пытались взять Киев, трехмиллионный город, э, силами, у которых совершенно не рассчитаны были на это. да. Ну и многое-многое другое. Вот по этим всем признакам можно сказать, что операция рассчитывалась на то, что внутренняя оппозиция, э, она была, конечно, она и сейчас есть. Но в данном случае получилось так, что Зеленский придушил, эту оппозицию э, таким самым настоящим грубым э, террором, который можно сопоставить, ну, наверное, с масштабами геноцида против собственной нации. И вот, когда наши войска вошли туда, оказалось, что, ну, грубо говоря, 70 тысяч э, наших вооруженных численность была примерно нашей группировки против там 300 тысяч. Украинской. Вот вам и реальное соотношение сил. Хотя у нас есть некоторые умники, кстати сказать. Алексей
1: Иванович, в следующей части про умников продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований. профессором
0: МГИМО Иван Панкин и Игорь Виттель. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет Честный взгляд на 22 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. С нами Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований. профессором ГИМО. Алексей Иванович, давайте продолжим. Итак, блиц-крик у нас на 24 февраля не удался. Ни за неделю, ни за месяц, ни за два. Как блицкрик именно. Но потом мы почему-то не перестроились никаким образом, на мой взгляд.
4: Ну, не совсем так. Я бы сказал по-другому. Мы сделали определенные ошибки и потом их исправляли. Некоторые можно было исправить достаточно быстро. Ну, скажем, реорганизовать нашу систему ОПК. Ну, я думаю, что к сентябрю это удалось. Создали соответствующие комиссии или распределили обязанности там и стали раскручивать ОПК, потому что ну, греха таить э, нечего. У нас ОПК не работал на промышленной основе, по большому счету. У нас были многие вещи э, в виде единичных образцов, скажем, ну, уникальная вещь там РСЗО Торнадо С. Да. ну сделали дивизион и сделали, был этот дивизион. Хотя на самом деле вот сейчас новый э, пошла модификация Торнадо С с дальностью до 120 километров высокоточное оружие. Сами понимаете, насколько это было бы эффективно. У нас не было в промышленном, по сути дела, обороте там контртеррористические системы, контрбатарейные системы запущены. Потому что вот я был как раз на заводе, когда делали зоопарки, и тогда ну, всего было несколько штук заказано Министерством обороны. Сейчас иногда упрекают, там, что их мало. Так как кто мешал заказывать? Да и система гособоронзаказа была такая. Вы люди, вы делаете, так да, вы идет. А мы с вами потом рассчитаем, Хотя чем мы будем платить людям и нашим партнерам это время, это была тоже проблема. То есть очень-очень много было ошибок. И на самом деле в подготовке вооруженных сил и в игнорировании объективных процессов ППК, которые сейчас устранились и которые позволили выйти на промышленное производство вооружений, военной техники уже новейших образцов. Но в чем мы, главное, ошиблись? Вот, на мой взгляд. Я писал об этом, если посмотреть, чтобы не быть голословным, на моей работы, там, лет 5-7, я говорю, что нам предстоит воевать, во-первых, обязательно, хотя вот не очень верили и не хотели верить, и иногда, значит, Крутили пальцем у виска и говорили, как можно воевать, так сказать, в эпоху ядерного оружия. А главное, что нам предстоит воевать с коалицией. Вот даже не с НАТО, а с коалицией широкой под руководством Соединенных Штатов, потому что это как раз один из главных приоритетов. Это не специальная военная операция по противоборству с вооруженными силами Украины, это специальная военная операция по противооборству западной, широкой западной коалиции, когда цели войны, по сути дела, очевидны. стоят. Речь идет о, об уничтожении. Путин, в конце концов, об этом сказал. Идет борьба за цивилизационный выбор. И это не секрет. Как бы наше военное планирование из этого не исходило, хотя мы об этом говорили. И, кстати сказать, вот недавно вышло материал очередного доклада Ренда, они проанализировали нашу систему стратегического планирования и сказали, что, в принципе, как бы, да, мы достаточно адекватно это оценивали, но на уровень исполнителей это не вполне опускалось. У нас много было ошибок в подготовке вооруженных сил. Но вот это вот безобразие, которое было предыдущим министром обороны допущено с точки зрения подготовки военных кадров, вы посмотрите, сейчас вот просто ради интереса попробуйте зайти в интернет, наберите там военное училище, и военной академии, вы увидите, что в этом перечне там, из 40, по-моему, наименований 30 просто уже не существует. Было там 8 училищ танковых, осталось там одно или два, сейчас я не помню, по-моему, Казанское еще одно осталось. Вот. А как вы подготовите командиров взводов, офицеров и командиров рот, если выпуск одного-двух училищ – это 100-200 человек, да? Ну вот, и многие-многие другие ошибки в управлении были. Очень Я считаю, что многие были ошибки в кадровом плане допущены, потому что офицеры, которые блестяще себя зарекомендовали на Северном Кавказе, они потихоньку были отодвинуты. И вот это вот паркетное счеткание каблуками, которое привело к тому, что стали пробиваться люди наверх, это, вы знаете, повторение, к сожалению, опыта имперской России. Там в свое время один умный генерал сказал в XIX веке, что нельзя одновременно готовиться к парадам и к войне. Мы больше готовились к парадам, там сколько, 35 ли, парадов провели и смотров, да, вот, а в меньшей степени к реальным боевым действиям. Я, я критично говорю о том, что все вроде бы как знают, но не любят об этом говорить. У нас были ошибки, которые мы в этом году я имею в виду, 22 и в 23 исправляли. Очень часто э, запаздывали где-то. Но где-то мы это сделали очень быстро и хорошо. По большому счету, я думаю, вот это мое личное предположение, может быть, я ошибаюсь, мы хотим сохранить резерв. Это ответ на первый ваш вопрос. На случай, если война примет более широкий масштаб, И этот резерв должен быть и по боеприпасам, и по стволам, и по людям достаточно для того, чтобы отразить агрессию более широкого масштаба. Ну давайте на секундочку представим, что вот эта группировка, там, пускай она не очень большая, но при всем при том польская, германская, прибалтийская, там, финская и всякое прочее, вот, тоже будет втянута в эту историю. Да? Но это будет еще 400-500 тысяч человек. Которые, которым надо будет что-то противопоставить и с точки зрения вооружения, военной техники и боеприпасов. И мне кажется, что вот эта вот наша аккуратность ведения э, боевых действий в определенной степени, э, стремление сохранить резервы, кстати как мы в процессе ведь и очень быстро учимся, и система нашего вооружения модернизируется быстро, направлена на то, чтобы в случае, если, упаси Господи, это пойдет дальше, вот большая война примет большие масштабы, чтобы мы оказались к ней готовы и показали ту самую Пушкину мать, которую показывала русская армия. Меня, правда, знаете, что беспокоит? Не всегда мы учимся, не всегда мы делаем выводы из тех ошибок, которые были. Здесь я недавно одного нашего военного гения в погонах слышал. Так вот он горделиво сказал, что мы исправили положение военному искусству искусстве, а то, что наступать можно в соотношении три, ну это банальное положение – Три к одному преимущество, иметь, да, вот можно меньшими силами. Ну вот у нас такие теоретики тоже появляются или сохраняются, да, которые так считают. И есть такие люди, и, к сожалению, ведь война на самом деле, она показывает, кто реально чего стоит. И вот это вот очень важно, потому что главный вопрос, по большому счету, сейчас расскажу немножко не о военно-технической а о ценностной и о внутриполитической. Давайте. Это внутриполитическая ситуация сможет э, контролироваться властью. Вот обратите внимание, почему-то никто не сказал, что на полях Генассамблеи Байден встретился с руководителем пяти среднеазиатских наших государств или государств Центральной Азии. Да, Что-то я не очень слышал в комментариях. И он им посулил, и помощь и поддержку, и льготные режимы, всякая дружба, лишь бы только они, упаси господи, не развивали сотрудничество э, с Российской Федерацией. То есть надо просто понимать, что у нас по периметру России растет враждебное окружение. Причем растет, оно выращивается американцами сознательно. И дело не только в Свеции, и Финляндии, которых, надо сказать, к этому 20 лет готовили. Это тоже не новость. Они не появились вдруг. У меня один знакомый финский адмирал был начальником э, разведки Евросоюза. Да, так, ну, у нас в военной академии отучился. И потом, когда Финляндия не была членом НАТО, провели там порядка полутора тысяч э, соглашений, договоренностей разных с Финнами э, натовских стран о сотрудничестве и взаимопомощи. Поэтому вот этот вот момент э, ФИН в Финляндии не был неожиданным. Да? И так же, как и в Но давайте смотрим на Прибалтику. Сейчас учения готовятся. Очень серьезные в Северной Европе, в Балтике и в прибалтийских государствах Польши. Это еще очаг напряженность. А возьмем теперь Армению, где посольство американское в Ереване в 10 раз больше, чем в Москве. Да? И э, кормятся НКО бешеными деньгами, потому что там хотят нас вышибить с Южного Кавказа. Ну и вот про Среднюю Азию я вам тоже сказал. Да? Грузию, которая могут отмобилизовать в проамериканском плане, если подна... поднапрягутся. да? То есть вы видите, периметр на самом деле у нас очень и очень беспокойный. То есть спецвоенная операция на Украине на самом деле это только проявление одного из стратегических направлений, где у нас нарастает противоборство. А нас
2: хватит на все стратегические направления?
4: А у нас нет выбора, что значит хватит или нет. Вы понимаете, когда начинается война на выживание, то Побеждает тот, кто такие вопросы не задает. Если вы думаете, идя на драку, что как бы мне штаны не порвали, то вы заранее проиграли. Знаете, как самурай, он идет, он прощается с жизнью, вот и говорит: я э, в любом случае должен э, победить. Да, так и здесь тоже. У нас нет выбора для того, чтобы сохранить свою цивилизацию, а именно об этом идет речь. Вот, К сожалению, мы об этом мало говорим. А говорить надо об этом, потому что значительные части нашего общества глубоко наплевать на нашу систему ценностей. Глубоко наплевать. Им просто по барабану. Им важно, чтобы бутики работали, филиалы в Москве функционировали, чтобы у них был загранпаспорт действовал. Вот я имею в виду про ту часть элиты, которая выезжает за границу. У нас 95% по-моему не ездят граждан вообще никуда. А вот 5% они как раз очень своеобразную позицию занимают. Если вы думаете, что большинство нас... В этой, из этой элиты большинство поддержит вы глубоко ошибает.
1: Алексей Иванович, спасибо большое. Время вышло. В принципе, мысль ваша понятна. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО был с нами.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.